0: Muy buenos días queridos hermanos, me da muchísimo gusto saludarles en el templo de Nuestra Señora del Rosario. Gracias a Dios, miren, voltea para allá por favor la cámara, Florencio. Esas cubetas que tenemos allí son las que vamos a usar para pintar este templo. Es un templo muy antiguo y lo vamos a pintar eh, de unos colores coloniales muy hermosos, cuidando el estilo original del templo. Gracias a sus aportaciones y a sus donativos, estamos mejorando pues, los templos y vamos a empezar unos salones también aquí en Topí. Gracias a todos por estar con nosotros todos los días en la misa, por acompañarnos en las celebraciones. Yo les invito a que estén atentos, nos acompañen en la celebración y nos ayuden con, con, con su atención. Bienvenidos sean todos ustedes a esta misa. Comenzamos la misa. Vénganse, por favor. reverencia. Muy buenos días, tengan todos ustedes. buenos días. Les damos la bienvenida a esta celebración de la Santa Misa, en esta, en esta bonita mañana que Dios nos regala. Yo les agradezco mucho a todas las personas que nos ven a través de YouTube, de Facebook, de María Visión. Hoy vamos a pedir por otro estado de la República Mexicana. Muchas personas nos ven allí. Vamos a pedir por Durango. Vamos a pedir por, por ese estado de, de, del centro norte del país, más del norte. Acuérdenme de las ciudades principales de Durango. Yo me acuerdo de la capital Durango, de Gómez Palacio, que es la segunda ciudad más importante de Durango. ¿Hay otra que se acuerden ustedes? Santiago Papasquiaro, muy bien. ¿Otra? Ustedes que tengan algún novio por allá o noviecita escondida pues hay muchos, muchos pueblos de Durango donde nos ven, me da mucha pena no poder decir todos los municipios aquí nos amaneceríamos pero personas que nos ven en el estado de Durango o en Estados Unidos que son de Durango, pues que Dios bendiga a ese gran estado que Dios los ayude hermanos en, ese, en esa belleza de, de, de estado que tienen, yo he visitado Durango varias veces y me he quedado impresionado con las maravillas naturales y artísticas que tiene. Saludamos a sus diócesis y a los obispos, a los sacerdotes, pero sobre todo a los laicos que allí moran, que allí viven y que nos ven todos los días. Vamos a pedir también hoy por un país donde sabemos que nos ven pocas personas, pero nos ven. Vamos a pedir hoy por Suecia. Un país protestante, pero... Donde hay católicos también y hay católicos latinos allá del norte de Europa. Y hoy vamos a pedirle a Dios también por todas las personas eh, que se dedican a la belleza. Todos los estilistas, hombres y mujeres. Que vamos a cortarnos el cabello, las mujeres a que les pinten las uñas, les laven la cabeza la cara, les hagan una limpieza facial, les pongan rayitos y les saquen las liendres o no sé qué tanta cosa, ¿verdad? Entonces, pues todos los lugares de belleza que hay, todas las mujeres van ahí, se ponen muy guapas, van a que las peinen y, y aquí vienen a las bodas muy así, muy arregladas. Ay, Dios de mi vida, ¿qué pasó? Vamos a pedir por esas estilistas maravillosas, mujeres y hombres, que hacen maravillas en, en, los, en las estéticas y en las barberías. Hoy oh, han vuelto las barberías, ¿verdad que sí? Antes no, ya no había, pero ya hay nuevamente barberías para hombres. Así que vamos a pedir por, por los que allí trabajan, no por los que van, sino por los que trabajan allí. Vamos a pedir por ellos. Pues iniciamos nuestra misa en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre. Dios Todopoderoso y Eterno dirige nuestros pasos de manera que podamos agradarte en todo y así merezcamos en honor de tu Hijo amado abundar en toda clase de obras buenas. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que siendo Dios vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
1: Amén.
0: Siéntense, vamos a escuchar la palabra de Dios.
2: Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, recuerden aquellos primeros días en que recién iluminados por el bautismo tuvieron ustedes que afrontar duros y dolorosos combates. Unas veces fueron expuestos públicamente a los insultos y tormentos. Otras compartieron los sufrimientos de los hermanos que eran maltratados. Se compadecieron de los y aceptaron con alegría que los despojaran de sus propios bienes, sabiendo ustedes que están en posesión de otros mejores y perdurables. Por lo tanto, no pierdan la confianza, pues la recompensa es grande. Lo que ahora necesitan es la perseverancia para que cumpliendo la voluntad de Dios alcancen lo prometido. Atiendan a lo que dice la Escritura, pronto, muy pronto, el que ha de venir vendrá y no tardará, y mi justo, si permanece fiel, vivirá, pero si desconfía, dejará de agradarme. Ahora bien, nosotros no somos de los que desconfían y perecen, sino hombres de fe, destinados a salvarnos. Palabra de Dios
3: La salvación del justo Es el Señor
1: La salvación del justo Es el Señor
3: Pon tu esperanza en Dios Y practica el bien y vivirás tranquilo en esta tierra, busca en él tu alegría, y te dará el Señor cuanto deseas.
1: La salvación del uso es el Señor, pon
3: tu vida en las manos del Señor, en él confía, y hará que tu virtud y tus derechos brillen igual que el sol de mediodía.
1: La salvación del justo es el Señor,
3: porque aprueba el camino de los justos Asegura el Señor todos sus pasos. No quedarán por tierra cuando caigan, porque el Señor los tiene de su mano.
1: La salvación del justo es el Señor.
3: La salvación del justo es el Señor. En la tribulación él es su amparo, a quien en él confía Dios lo salva de los hombres malvados. La salvación del justo es el Señor.
0: el Señor esté con ustedes. ¿Y con los Lectura del Santo Evangelio según San Marcos.
3: Gloria a ti, Señor.
0: En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud el reino de Dios se parece a lo que sucede con un hombre que siembra la semilla en la tierra que pasan las noches y los días y sin que él sepa cómo la semilla germina y crece y la tierra por sí sola va produciendo el fruto primero los tallos luego las espigas y después los granos en las espigas y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también, ¿con qué compararemos al reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza, que cuando se siembra, es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos. Y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar en su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes, les estuvo exponiendo su mensaje de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba, sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Siéntense un momentito, por favor. Hace unos meses, un señor, de esos viejos que uno se encuentra por ahí por el camino de la vida, que le gusta picarle la cresta a las personas, o sea, de esas personas que les gusta decir cosas por decirlas, sin pensar a veces el daño que causamos con nuestras palabras, se me acercó y me dijo, ¿tú eres Arturo el que sale ahí en YouTube? Ni siquiera tú eres, el, usted es el padre o nada, ni, ni, ni con respeto ni con amabilidad. Le dije, sí, sí soy. ¿Y tú quién eres, verdad? Porque pues ya estaba viejo, pero pues, así como me hablen, respondo, pues, ¿verdad? Pues ni modo que le diga, sí, señor, lo que usted diga. ¿Y tú quién eres? Le digo, no dice, no tienes por qué saber quién soy. Así me dijo de grosero. Me dijo, pero te voy a hacer una pregunta, y respóndemela, por favor. Si me la respondes bien, me vas a convencer de que lo que dices tienes verdad. Pero si no me sabe responder, me voy a convencer que eres un merolico que habla por las redes. Merolico, ¿sí saben quién es un merolico? El que habla y 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 habla como máquina, pero no sabe lo que habla. O sea, se me quiso burlar, pero... Pues de esos me caen bien, porque... Los ponemos en su lugar sabroso. Le dije, viene tu pregunta. Me dijo, oye, ¿para qué se esfuerzan tanto ustedes los que van a la iglesia o tú como sacerdote? Fíjate, tú no tienes mujer, no vas a tener hijos. Los que van a la iglesia se limitan y se privan de muchas cosas que el mundo nos da. Le dije, ¿qué cosas? ¿Vicios? ¿Fiestas? droga ambiciones mezquinas y enfermas eso es de lo que tú dices que los que estamos en la iglesia nos privamos o los que estamos tratando de seguir a Dios porque pues, perfectos no somos me dijo ustedes los que van a la iglesia o tú me dijo no vas a tener hijos ni esposa ni etcétera etcétera te estás perdiendo en muchas cosas de la vida me dijo Imagínate tú, ustedes los que siguen a Dios con sinceridad. Que están en la iglesia, dice, porque yo tuve una madre muy religiosa y un padre muy religiosos. Y yo los vi como mis padres estaban ahí en el templo y alguno que otro de mis hermanos también. Así están. Son muy apegados a la Virgen o a un santo. Dice, Yo no. Yo me fui por lo más fácil de la vida y a veces me perdí. Me dijo, pero... Lo que yo no entiendo me dijo, demuéstrame, porque te imaginas, dice Arturo, cuando tú te mueras, me dijo, cuando tú te mueras y llegues al otro mundo y te des cuenta que no hay nada, ¿de qué sirvió todo tu esfuerzo? Todo lo que creíste y todo lo que hiciste. ¿Te imaginas cuando te mueras? Y si en el otro mundo no hay nada Respóndeme Arturo ¿Cómo ven la pregunta? Es dura Le dije bueno Es todo lo que me tienes que decir Es todo Le dije ahí te va la respuesta Imagínate tú Le dije ¿Cuántos años tienes? Me dijo tengo 66 años Muy bien ¿Cuántos años más crees vivir? Me dijo, pues yo espero llegar a los 80, pero pues ya está bien acabado el pobre ya, no le falta unos 10, cuando mucho, si acaso, y adiós, bye, bye. Le dije, pues ojalá llegues a 80. Le dije, entonces, suponiendo que te quedan 15 o 14 años de vida plena, a lo mejor a mí me queda menos, pero a lo mejor tú me ganas, es lo más probable en partir. Le dije, te voy a voltear la pregunta. Tú has llevado una vida muy liberal, sin Dios, sin oración, sin amor al prójimo. No has cumplido los mandamientos de la ley de Dios. ¿Te imaginas cuando tú mueras y abras los ojos en el otro mundo y te des cuenta que sí está Dios? Y que Dios te rechace y te mande al infierno, porque es lo que mereces, por tu vida tan incongruente y tan incorrecta que has llevado. Porque Dios es justo. Dios no le va a dar a nadie algo en lo que no creyó. Una persona, a ver, una persona que en esta vida no creyó en nada, en nada, en nada. Vivió la vida, a lo mejor bien, pero una vida muy desordenada, sin mandamientos, sin misas, sin sacramentos, sin nada y se muere nunca creyó en Dios pero se muere y ahora que lo ve ahora sí cree ah ahora sí creo ah pues pásate al cielo no 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 fíjate nomás lo que te espera a ti para toda esa gente que tiene tantas dudas de Dios yo les volteo la tortilla de lo que este señor me decía le dije te imaginas cuando tú te mueras y llegues al otro mundo y te des cuenta que sí que Dios sí existe y sí está y si hay un premio a quien lo merece y que a ti no te lo den ¿qué vas a hacer? ya no puedes hacer nada ya no puedes hacer nada porque ya viviste y tu vida la aprovechaste para cosas mundanas para cosas materiales pero te olvidaste de las cosas espirituales y ahora no hay premio para ti porque no lo mereces porque nunca creíste en que Dios allí está al término de esta vida también y se quedó serio le dije mira yo si me muero y dios no está viví bien viví feliz viví contento creyendo y me comporté bien pero si tú te mueres y dios sí está y no te da en el cielo que es lo más seguro no pierdes nada si te acercas a dios no pierden nada. Todas las personas que están viendo esta misa y que le juegan al importante y que le juegan al que lo sabe y que le juegan al desprecio de Dios, sepan que el premio solamente es para quien creyó, para quien rezó y para quien luchó por portarse bien. ¿Y por qué les digo yo esto de este señor? ¿Qué creen que me dijo cuando le dije eso? Nomás se me quedó viendo se agachó y me dijo Ay, contigo no se puede ¿no te gustó la respuesta? ¿no te gustó la respuesta? porque te di donde te duele así que Dios te bendiga y en estos 14 años de vida que te quedan busca a Dios compórtate como Dios manda porque te nos puedes ir en cualquier momento te nos vas a ir pero en cualquier momento y si llegas y no llevas nada, pues nada te mereces. Así es la justicia de Dios. ¡Ay, Dios de mi vida! No esperaba esa respuesta. Cuando me dicen no esperaba esa respuesta es que no les gustó. Pero no estoy para dar gusto, estoy para decir la verdad. Y por eso, ¿dónde dice eso? A ver, enséñame. No va a faltar ahorita el hermano separado que ya me está viendo con cara de... de ¿Dónde dice eso? Que el morir está en cielo, hermano. Aquí está. ¿Sí más o menos me sale naturalito? Bueno, vamos a ver en, en la carta a los hebreos que hoy escuchamos en la primera lectura. Fíjense cómo el autor de la carta a los, a los hebreos anima a los hebreos que están así, desanimados. Fíjense lo que les dice, dice. Tenemos la seguridad de poder entrar en el santuario porque él nos abrió un camino nuevo y viviente a través del velo que es su propio cuerpo, dice. Así pues. No, a ver. Estoy en el día de ayer, espérenme, espérenme, espérenme. Dice, recuerden aquellos primeros días en que recién iluminados por el bautismo tuvieron ustedes que afrontar duros y dolorosos combates. Claro, todos ustedes los que se acercan a Dios le tienen que sufrir, hermanos, pues esto no es vida, no es miel sobre hojuelas. Ustedes los que son catequistas, los que cantan aquí en el coro los monaguillos, los que sirven en la iglesia, los que trabajan, los que limpian los que rezan, los que, ¿a poco no le sufren a veces? Díganme sí, yo también como sacerdote la, la gente, luego el otro día me salió una señora dice, ay padre, ¿usted qué puede sufrir? Padre, pues sí ¿usted de qué, qué se preocupa? Ah, ni sabe lo que dice piensa que uno nomás está rascándose la barriga todo el día, están locos, uno lleva una cruz tan fea, tan dura, de soledad, de desprecio, de tristeza, de aislamiento, y ustedes tienen otras cruces, pero también nosotros por eso dice ustedes dice, unas veces fueron expuestos públicamente a insultos y tormentos Qué bien dice dice, fueron expuestos públicamente a insultos y tormentos los que me ayudan a leer o a cantar ¿no les da poquito miedito de lo que van a decir de ustedes? ¿qué tal los, de los que cantan el salmo o los que leen las lecturas. ¿No les da poquito nervio a veces? A mí se me nota que me da nervios. Ya no. ¿Mm? Dos, tres misas me dio nervios. Pero cada vez que yo salgo aquí, cada vez que yo salgo aquí, hagan de cuenta que me pongo en el trampolín de las críticas y de las mordidas y de las miradas y de las habladas y de todo eso que destruye. Por eso dice, la carta a los severos, dice, ustedes dicen, han sido expuestos públicamente a insultos y tormentos otras dice compartieron los sufrimientos de los hermanos que eran maltratados se compadecieron de los que estaban en la cárcel y aceptaron con alegría que los despojaran de sus propios bienes sabiendo ustedes que están en posesión de otros dice por lo tanto aquí viene lo bonito la respuesta a este viejo preguntón por lo tanto dice no pierdan la confianza pues la recompensa es grande. Lo que ahora necesitan es la perseverancia para que cumpliendo la voluntad de Dios alcancen lo prometido. ¿Qué es lo prometido? El cielo. ¿Cuál es la perseverancia? Soportar, soportar. Vivir como Dios manda a pesar de los insultos, de los flagelos, de las miradas, de, de, las, de los comentarios equivocados porque andamos en esto la recompensa es grande dice todas esas mujeres y hombres que no rezan que no vienen a la iglesia que no se comprometen que son malos ciudadanos que se dedican a robar que son traidores que son metiches que son chismosos que son envidiosos que destruyen que llevan una vida libertina desordenada si no cambian y si no se corrigen o nos corregimos no habrá premio para ustedes porque no lo merecen y porque no se han esforzado ¿Eh? el reino de Dios es de los esforzados de los que se esfuerzan todos los días por lo menos un poco por ser diferentes hermanos de verdad se los digo una de las cosas que a mí me da mucho miedo es que nadie tiene seguro el cielo. Nadie, ni yo, ni ninguno de los que está viendo esta misa. No lo tenemos que ganar. Incluso en medio de todas estas calamidades que a veces pasamos. Desprecios, insultos, burlas, críticas, miradas, habladas, comentarios... Infundios, o sea cosas falsas que dicen de nosotros yo estoy expuesto aquí todos los días pero pero no me agüito porque espero algún día lo que Dios nos ha prometido yo les invito de todo corazón a todos ustedes que no desistan de esto a pesar de lo que digan de ustedes o de las críticas que se ganen Luchemos por ser mejores personas. No le hagamos la vida imposible a otros. Si estamos en la iglesia, seamos buenos con los demás, amables. Si no estamos en la iglesia, acerquémonos. Y todos los que no están en nada, acérquense. Les conviene creer. Les conviene vivir como Dios manda. Porque solo esto hace al hombre y a la mujer mejores personas. Personas más plenas y más felices. Si la relación con Dios está mal, todo lo demás va a estar mal. Siempre. Así vayan con el brujo, con el psicólogo, con el hechicero, con el abogado, con el licenciado, con el juez, con el notario. Incluso así vayan con un sacerdote. Si su relación con Dios no se compone, todo va a estar mal. Una persona que tiene una mala relación con Dios, está mal en su matrimonio, está mal en sus hijos, en todos los trabajos sale mal, en donde quiera cae gordo, porque su relación con Dios está rota. Dios los ayude y nos ayude a buscar a Cristo, para que cuando muramos no nos sorprenda la condenación eterna de nuestra alma. Porque hay salvación eterna, pero también hay condenación eterna. Ánimo, qué bonito, qué bonita primera lectura de los hebreos, qué bonita primera lectura. Y qué bonita respuesta le di a ese viejo, ¿verdad que sí? Le dije, apúrate, porque ¿qué tal si te mueres y si hay Dios? Ay, ahora sí creo en ti. Ay, mira qué chulo me saliste, no... Dichosos, y lo dice el Evangelio, dichosos los que creen, sin qué? Sin haber, sin haber visto. Tú ya viste, eso no vale. No eres dichoso. Dichosos los que creemos sin haber visto. Porque veremos a Dios. Así dice, así dice Cristo. Dichosos los que creemos sin haber visto, porque el que cree después de ver no es dichoso, no tiene ninguna nada que exigir ni pedir. Pónganse de pie, por favor. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir, Padre, escúchanos. Padre,
4: Por la Santa Iglesia de Dios, para que busque cada día con mayor afán el rostro de su Señor y sus fieles se esfuercen en purificarse de todas sus faltas y pecados. Roguemos al Señor. Amén. Por los que gobiernan las, las naciones, para que trabajen con interés y constancia por la paz y el bienestar de sus súbditos a fin de que reinen entre los pueblos la justicia y la paz. Roguemos al Señor. Padre, Por los enfermos, los encarcelados y por todos los que sufren, para que Dios, Padre de misericordia, venga en auxilio de sus males. Roguemos al Señor. Padre, Por los que estamos aquí reunidos, para que el Señor nos conceda perseverancia. Perse perseverar y la fe y progresar en el mutuo amor roguemos al Señor
0: por todas las personas que viven sin creer en nada que Dios les ayude a voltear su mirada a Dios y vean la conveniencia de creer para que cuando mueran puedan merecer el cielo y no merecer el infierno. Por Jesucristo nuestro Señor.
1: Amén.
0: Siéntense, por favor. Hermanos y e hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, benignamente nuestros dones y santifícalos a fin de que nos sirvan para nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo que seamos agradecidos y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos, llenos de alegría, diciendo... Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado y concédenos por la fuerza del espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Vivifícanos con tu espíritu Padre Omnipotente por la participación en estos misterios y haz que nos configuremos a imagen de tu Hijo. Consolídanos con el vínculo de la comunión con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo José de Jesús, con todos los obispos, presbíteros y diáconos y todo tu pueblo, haz que todos los fieles de tu iglesia sepan discernir los signos de los tiempos a la luz de la fe y se consagren plenamente al servicio del Evangelio. Concédenos estar atentos a las necesidades de todos los hombres para que participando de sus penas y angustias, en sus alegrías y esperanzas les anunciemos fielmente el mensaje de salvación y con ellos avancemos en el camino del reino. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concéanos también llegar a la morada eterna donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios. Con su esposo San José, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos. Por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, Cristo. Es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo dichosos, los invitados a la cena del Señor. Señor ya no digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Disculpen si se oyó feo, o sea, me cayó el micrófono, ¿eh? Disculpen si se escuchó un, como un, que lo arrastraron ahí. Bueno, pongámonos de pie, oremos. Concédenos Dios Todopoderoso que al experimentar el efecto vivificante de tu gracia nos sintamos siempre dichosos por este don tuyo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Una de las cosas que algunas personas me han reclamado es, Padre, yo veo la misa en YouTube. Y, y luego salen comerciales y no me gusta que salgan comerciales padre, quítelos por si yo fuera el dueño de YouTube los quitaba pero no puedo YouTube tiene reglas y, y bueno, la misa llega a usted gracias a esos comerciales, ¿sabía usted? ¿Mm? entonces, ¿cómo podemos quitar los comerciales? no podemos eh, sí, ahorita les voy a decir cómo Mire, no está en mi poder quitarlos YouTube se reserva el derecho de poner los comerciales que quiera. Entonces yo no le puedo decir, hey, no me los pongas, ¿no? ¿Usted qué? Ellos son los patrones. Yo soy un empleado de YouTube, se podría decir, ¿no? Entonces, pues ellos dicen cuántos y cuándo salen. ¿Cómo podemos quitar los comerciales? Porque el otro día una señora me escribió muy indignada y lo que sigue de indignada. Le dije, está fácil, señora. Mire. Vaya a esa tiendita que empieza con la O. Que hay cada media cuadra casi en las ciudades. Si las conocen, ¿verdad? Ahí, y ahí venden unas tarjetitas. O también donde usted compra su despensa. Hay unas tarjetitas que dicen YouTube. Muy bien, la compra. Ahí le van a, le van a cobrar 100 pesos por mes. 5 dólares americanos. Y usted compra su tarjetita. Se la pone en su YouTube. Y se acabaron los comerciales. Puede ver al padre Arturo todo el día sin un comercial si quiere. ¿Ya me entendieron? Lo bueno cuesta. Entonces, pues quien se indigne con los comerciales, vaya a un centro comercial, cómprese su tarjetita y quíteselo indignada. Así. Yo no puedo hacer nada. Yo no los puedo quitar. No es cosa mía. Y yo digo, bueno, pues si porque salga a la misa me ponen unos comerciales. Pónganos, yo no me no me enojo. Entonces, quien no quiera comerciales, haga su recarguita cada mes y le van a dar el YouTube Premium, así se llama, YouTube Premium, donde hay contenido exclusivo, que los que no tienen contenido, los que no tienen YouTube Premium, no ven otros programas que también son exclusivos de YouTube. Pero entonces, quien se indigne con los comerciales, ya sabe la solución. Facilito, ¿verdad que sí?, ¡Ay, el Padre, cómo nos quiere ser gastos! No, no, pues usted vea la misa como la ve si quiere, pero si no quiere comerciales, es muy sencillo. Bueno, pues muchas gracias por haber escuchado este comercial que le hicimos a YouTube. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado, nos podemos ir en paz. Que tengan un bonito día, nos vemos mañana con la ayuda de Dios. Gracias,
1: Padre. Demos gracias al Señor,